0: Schön, dass Sie auch heute wieder zu dieser Kompaktausgabe des Zaren-Daten-Fakten-Podcasts eingeschaltet haben. Die russische Wirtschaft ist kleiner als die Wirtschaft Texas. Die russische Wirtschaft ist kleiner als die Wirtschaft Spaniens. Vielleicht haben Sie so etwas auch schon öfter mal gehört, wenn es um die russische Wirtschaft ging. Heute jedoch wollen wir uns eine andere Betrachtung anschauen, nämlich die Betrachtung von Jacques Sapir. Er hat nämlich einen Artikel geschrieben, im äh, Journal American Affairs mit dem Titel Geostrategische Bewertung der russischen und chinesischen Wirtschaft. Wir erinnern uns, Professor Jacques Sapir ist Professor an der École des Hautes Études en Sciences Sociales. Äh, so spricht man es, glaube ich, auf Französisch aus, kurz IHESS. Ich entschuldige mich für das schlechte Französisch. Ich hatte. In der Schule etwas Französisch, aber das ist doch etwas in den Hintergrund geraten in den letzten Jahren. Das ist auf jeden Fall eine Eliteschule in Paris. Und im Oktober 2022 war er äh, zum ersten und einzigen Mal Gast im Zaren-Daten-Fakten-Podcast. Äh, und damals haben wir die Folge aufgenommen: Why were the forecasts for the Russian Economy So Wrong? Damals, muss ich tatsächlich gestehen, kamen mir die Ausführungen von Professor Jacques Sapir noch sehr positiv vor, denn die anderen Experten, die wir damals im Podcast hatten, die haben immer gesagt, jetzt geht es erst richtig los mit dem Zerfall der russischen Wirtschaft. Yale Report, Stichwort, viele andere Experten haben auch gesagt, ja, wir rechnen weiterhin mit einem Einbruch der russischen Wirtschaft um 5, 6, vielleicht noch mehr Prozent. Und Professor Jacques Sapir hat damals gesagt, nein, die russische Wirtschaft ist schon wieder nach dem Einbruch im März und April 2022 und im Sommer noch Schon wieder auf einen Erholungskurs und das Bruttoinlandsprodukt Russlands 2022 wird ca. 2 bis 2,5 Prozent nur schrumpfen. Wie gesagt, zum damaligen Zeitpunkt habe ich gedacht, das ist aber sehr optimistisch und wie wir jetzt wissen, lag Professor Jacques Sapir hier sehr richtig und die ganzen anderen Experten haben jetzt eigentlich ihre Prognose dahingehend angeglichen. Auf jeden Fall, im American Affairs hat er vor ein paar Monaten ein sehr interessantes Papier, ein sehr interessantes Paper veröffentlicht äh, mit dem Titel Geostrategische Bewertung der russischen und chinesischen Wirtschaft. Ich zitiere einmal aus dem Artikel, Zitat Schon früh verglich die Politik das russische Bruttoinlandsprodukt beispielsweise mit dem von Spanien oder Italien, um dessen globale Bedeutung zu minimieren. Jetzt, da diese geopolitischen Spannungen die Blöcke des Kalten Krieges wiederbelebt haben, ist es entscheidend, unser Verständnis der tatsächlichen Größe und Bedeutung dieser Volkswirtschaften zu klären. Also Jacques Sapir stimmt nicht damit überein, dass die russische Wirtschaft kleiner ist als beispielsweise Spanien oder auch Italien. Er sagt, einfache Bruttoinlandsproduktstatistiken haben den Westen wohl in ein falsches Sicherheitsgefühl eingelullt. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt erscheinen die westlichen Volkswirtschaften dominant und ihre Fähigkeit, Sanktionen zu verhängen, entscheidend. Aber die Abhängigkeit des Westens vom Dienstleistungssektor und die relative Schwäche direkter produktiver Sektoren wie Fertigung, Bergbau und Landwirtschaft führen zu kritischen Schwachstellen in der Warenproduktion und den Lieferketten. Wir sehen also, Professor Jacques Sapir hat hier eine ganz andere Meinung und diese Meinung legt er jetzt da mit den folgenden Analysen. Er schreibt nämlich unter dem Kapitel Die Fallstricke der Messung des BIP das folgende. Um Volkswirtschaften vergleichen zu können, müssen Metriken eine gewisse gemeinsame Maßeinheit verwenden, meistens den US-Dollar. Eine offensichtliche Lösung besteht darin, die Wechselkurse zu einem gewissen Zeitraum zu verwenden. Doch diese scheinbar einfache Lösung ist auch unbefriedigend, da Wechselkurse nicht unbedingt die wirtschaftliche Realität widerspiegeln. Trotzdem gibt Professor Jacques Sapir, uns jetzt einen Überblick über den Anteil verschiedener Länder, darunter die USA, China, Deutschland und Russland, aufgrund des nominalen Dollarwertes des Bruttoinlandsproduktes zwischen den Jahren 2011 und 2019. In dieser Statistik können wir sehen, dass 2011 der Anteil der USA am globalen Bruttoinlandsprodukt bei 21,2% lag, China bei 10,2% Deutschland bei 5,1%, Russland bei 2,9%. 2019 sieht es so aus, dass die USA einen Anteil am globalen Bruttoinlandsprodukt von 24,4% haben, China von 16,4%, Deutschland 4,4% und Russland nur noch 1,9%. Zuhörer dieses Podcasts wissen jedoch, dass es große Probleme gibt, Volkswirtschaften quasi nominal in Dollarwerten zu vergleichen, da eben der Wechselkurs gewissen Schwankungen unterliegt und beispielsweise hatten wir 2022 den kuriosen Effekt, dass die russische Wirtschaft in Dollarwerten, also nominal betrachtet, um 20 bis 30 Prozent gewachsen ist, was natürlich mit der Realität nichts zu tun hat. Zum meisten Ökonomen, die benutzen die Methode der Kaufkraftparität, auf Englisch Purchasing Power Parity, PPP. Diese ähm, Kaufkraftparitätsmaßnahme erfasst die relativen Preise mit anderen Worten, erfasst die relativen Preisverhältnisse in der Landeswährung derselben Ware oder Dienstleistung in verschiedenen Ländern. Dann gibt es eine neue Statistik von Jacques Sapir und diese Statistik zeigt den Anteil wieder von China, den USA, Deutschland und Russland am globalen Bruttoinlandsprodukt anhand der Kaufkraftsparität-Methode. Darin können wir sehen, dass China 2011 14,4% des globalen BIPs hatte, die USA 16,3%, Deutschland 3,6% und Russland 3,4%. Wir können also sehen, dass der Anteil beispielsweise von China und Russland stark gestiegen ist, wenn man sich das globale Bruttoinlandsprodukt anhand der Kaufkraftparität anschaut und nicht nur anhand des nominalen Dollarwertes. 2019 sieht das Ganze so aus, dass China einen Anteil am globalen Bruttoinlandsprodukt hat von 17,3%, die Vereinigten Staaten von 15,8%, Deutschland von 3,5% und Russland von 3,1%. Wir können also festhalten, dass seit 2016 China die größte Volkswirtschaft ist, Basis, Kaufkraft, Parität. Und wir können auch festhalten, dass die russische Wirtschaft stark unterschätzt wird, wenn man sich nur das nominale. Bruttoinlandspunkt anschaut und nicht darauf eingeht, wie das denn Kaufkraftparitätisch aussieht. Professor Jacques Sapir geht aber noch einen Schritt weiter und dieser Schritt ist sehr interessant. Ich denke, den Schritt mit der Kaufkraftparität, den haben die meisten Zuhörer, zumindest dieses Podcast, mittlerweile verinnerlicht und ähm, ich denke, die meisten Ökonomen sind sich auch einig, dass man Volkswirtschaften aufgrund der Kaufkraftparität miteinander vergleichen sollte und nicht nur anhand der Dollarwerte. Jacques Sapir geht jetzt aber ein auf den produktiven Sektor der Volkswirtschaften. Und dazu müssen wir uns in Erinnerung äh die Ökonomen unterteilen eine Volkswirtschaft in drei Sektoren. Der Primärsektor bezieht sich auf die Branchen, die mit der Gewinnung von natürlichen Ressourcen befasst sind, wie beispielsweise Landwirtschaft, die Fischerei, Bergbau etc. Der Sekundärsektor, der umfasst die Industrie und die Fertigungsbranche, einschließlich der Produktion von Waren, Maschinen, Autos und Elektronik. Der Tertia-Sektor bezieht sich auf die Dienstleistungen, die beispielsweise von Unternehmen und auch Einzelpersonen angeboten werden. Beispielsweise Banken, Gesundheitssystem, Einzelhandelsgeschäfte, Reisebüros, Anwaltskanzleien etc. Und Professor Jacques Sapir sagt, dass in dieser geostrategischen Auseinandersetzung zwischen China und Russland und dem Westen es vor allem auf den Primärsektor und den Sekundärsektor ankommt. Also das sind laut ihm die produktiven Sektoren der Wirtschaft. Und hier hat er wieder eine Statistik ähm, erstellt und zeigt eben das Bruttoinlandsprodukt von den USA, von Deutschland, von China und von Russland, aufgespalten in die verschiedenen Sektoren. Und da können wir sehen, dass ähm, die Sektoren, insbesondere die Service-Sektoren in den USA besonders ausgeprägt sind. Ähm, mit 79,3 Prozent ist im tertiären Sektor der große Anteil des, äh, des amerikanischen Bruttoinlandsproduktes vertreten, während die Industrie, die Agrikultur, also Agriculture und auch der Construction Sektor äh, insgesamt nur 20 Prozent etwa ausmachen. Wenn wir uns China anschauen, dann können wir sehen, dass in China der tertiäre Sektor, der Service Sektor, bei unter 50 Prozent liegt, bei nur 48,8 Prozent. Und insbesondere Chinas Bruttoinlandsprodukt vertreten ist in der Industrie, im Construction-Sektor und auch stark in der Landwirtschaft. Also Industrie beispielsweise in China bei über 35 Prozent. Wenn wir uns Russland anschauen, dann können wir sehen, dass es ein bisschen ein gemischteres Bild ist. Beispielsweise ist der Service-Sektor, der tertiäre Sektor in der russischen Wirtschaft weiter ausgebaut als in China. Er liegt bei 63,3 Prozent, ähm, aber der Industriesektor liegt auch bei 26 Prozent und damit ähm, auch ungefähr auf dem Level von Deutschland etwas höher. Und wenn man sich ähm, beispielsweise Deutschland anschaut, dann können wir sehen, Deutschland ist auch ähm, auf jeden Fall weniger abhängig vom tertiären Sektor, sondern ist ein Industrieland in der Hinsicht. Wenn man sich das Verhältnis anschaut im Vergleich zum BIP als die USA, da Deutschland eben ähm, 25,6 Prozent ähm, des Bruttoinlandsproduktes durch die Industrie generiert. Also Deutschland ist hier auch ähm, ein besonderer Fall, auch wenn man das beispielsweise mit Frankreich vergleicht. In Frankreich ist der Industriesektor nur bei 14 Prozent. Dann können wir sehen, Deutschland ähm, ist hier wesentlich industrialisierter als andere westliche Volkswirtschaften und hat einen kleineren tertiären Sektor. Aber der Industriesektor ist in Russland und in China. Ähm, größer als in Deutschland. Ja. Warum spielt das eine Rolle? Jacques Sapir sagt, das sind die produktiven Sektoren der Wirtschaft äh, und der tertiäre Sektor generiert quasi wenig wirkliches äh, produktives Wachstum. Äh, wenn man sich gegenseitig den Latte Macchiato äh, verkauft für 10 Euro und so weiter, dann ist das nicht wirklich produktiv, aber es trägt natürlich viel zum Bruttoinlandsprodukt bei. Professor Jacques Sapir hat dann eine weitere Tabelle erstellt, Darin zeigt er den russischen produktiven Sektor im Vergleich zu Frankreich und Deutschland. Und dann fällt uns auf, dass der russische produktive Sektor doppelt so groß ist als in Frankreich und 10% größer als, als in Deutschland. Noch ähm, interessanter ist, wenn man sich den produktiven Sektor der chinesischen Wirtschaft anschaut und diesen Sektor vergleicht mit Deutschland und den Vereinigten Staaten. Chinas Wirtschaft ist äh, in dieser Berechnung neunmal produktiver als die deutsche Wirtschaft und dreimal produktiver als die US-Wirtschaft. Das ist wirklich ähm, eine interessante Betrachtungsweise. Schreiben Sie mir gerne, was Sie von dieser Betrachtungsweise halten, äh, ob Sie die für gerechtfertigt halten, wenn man quasi schaut, was sind die produktiven Sektoren und das so berechnet, oder ist das zu negativ gegenüber den westlichen Volkswirtschaften? Wie sehen Sie das? Schreiben Sie mir das gerne. Ich finde es auf jeden Fall eine sehr interessante Analyse von Professor Jacques Sapir und ich behalte dabei auch im Hinterkopf, dass Professor Jacques Sapir eben in dem Gespräch, was wir im Oktober aufgenommen haben, einer der ganz wenigen war, die Recht behalten hat mit seiner Prognose ähm, der Auswirkungen der Sanktionen auf die russische Wirtschaft und auch auf das Bruttoinlandsprodukt 2022. Deswegen, ja, meiner Meinung nach eine sehr interessante Analyse. Es wird auf jeden Fall zum Nachdenken anregen. Ich hoffe auch, dass Sie nächste Woche wieder einschalten, wenn es wieder wie gewohnt ein Interview gibt, Nächste Woche auf Englisch wahrscheinlich. Ähm, bis dahin und haben Sie noch einen produktiven Tag.